0: Hola a todos, queridos escuchas y oídos cibernéticos. Después de más de dos meses de ausencia, estoy de vuelta. Los echaba muchísimo de menos, he regresado y con más ganas y fuerza que nunca me siento renacida. Nos acercamos al cierre de año, para quienes tuvimos la oportunidad de estar con nuestras familias más cercanas. Pasamos la Nochebuena y la Navidad con ellos. Sé que ha sido un año súper complicado para todos y que hemos tenido que extremar precauciones que nos han distanciado de los seres, dinámicas y rutinas que amábamos o que amamos. Pero en definitiva, sabemos que ha sido un año de mucho aprendizaje, especialmente un aprendizaje interior que nos ha permitido acercarnos más a nosotros, nos ha permitido confirmarnos y transformarnos, pero al final nos ha llevado a un camino que ha sido hacia el crecimiento. Les deseo mucha salud, armonía y paz y que el próximo año tengamos la dicha de abrazarnos sin miedo alguno. Y bueno, en este episodio, el episodio número 12, hablaremos de un tema hermoso que me ha sorprendido, me ha encantado, ha sido interesante y que creo que también puede ser un poco complicado o retador más bien. Y es la resignificación. Este tema llegó a mí como una epifanía, despertándome de un sueño y la energía del universo me pidió, me dijo que hablara de esto porque hoy más que nunca, más bien, nunca había entendido y puesto en práctica como hasta ahora la resignificación. La palabra misma suena muy evidente, ¿cierto? Darle un nuevo significado, resignificar. Y sí, de manera resumida y práctica lo es, es eso. Sin embargo, en un plano de la psicología y emocional, es eh, darle un sentido diferente al pasado a partir de una nueva comprensión en el presente. O dar un nuevo sentido al presente tras una interpretación distinta del pasado. Todos alguna vez hemos tenido el deseo de olvidar, de dejar en el pasado o de cambiar las vivencias desagradables para comenzar a sentirnos mejor y tener pues, esos sentimientos más placenteros o más agradables. Desafortunadamente hablamos de algo que en ocasiones no podemos llevar a la realidad mediante conductas o sentimientos, pero sí está en nuestras manos resignificar esas experiencias. En la cultura occidental nos han enseñado a buscar el porqué de las cosas, ¿no? Preguntarnos por qué sucedió esto o lo otro, por qué justo ahora se descompuso el elevador, por qué justo ahora que se me ponchó la llanta, por qué ahora que llevo prisa no arranca mi automóvil, etcétera, etcétera. Y de igual forma solemos hacerlo en otros fenómenos incluso naturales, ¿no? Preguntarnos por qué llovió si no estamos en época de lluvia, por qué hace frío si estamos en pleno verano y más grave aún buscamos respuestas muy específicas a situaciones que pertenecen al terreno emocional cuando en su mayoría no las hay por ejemplo, preguntarnos ¿por qué si estaba tan enamorada de mí ya no lo está? ¿por qué se divorció a esa pareja que parecía que se amaba tanto? Como bien decía el escritor francés Marcel Proust, el verdadero viaje del descubrimiento no consiste en encontrar nuevas tierras, sino en tener nuevos ojos. Y resignificar es justamente eso, cambiar la óptica de esa historia que nos hemos contado una y otra vez y que inconscientemente no nos damos cuenta que nos está hiriendo, nos deprime o incluso limita nuestro aprendizaje. Es un cambio en realidad eh, de panorama que previamente ya estaba cargado de un significado. Por ejemplo, yo pasé de dos meses muy complicados, y digo dos meses eh, complicados en el sentido de que estaba alejado de la luz, de mí porque yo estaba como asumiendo mucho ese significado de mi pasado, y ahí lo dejaba y limitaba mi aprendizaje, limitaba incluso mi estado de ánimo. Y comencé a acercarme a la resignificación, a entender que era de fondo y, y, y en realidad reinterpretar esta realidad pues lleva su tiempo, ¿no? Resignificar, eh, reinterpretar la realidad, ojo, no se trata de, de dejar de ver lo que está pasando, sino de encontrar otras perspectivas. Y es ahí donde empecé a enamorarme de esto. Imaginemos esa realidad, ¿no? Por ejemplo, eh, ahora con la situación de la pandemia, pues muchos perdieron su trabajo. O sea, pongamos un ejemplo donde perdiste tu trabajo y luego entonces se proyecta que en tu industria va a crecer súper poquito, un 1% el próximo año. ¿Qué implica resignificar en este caso? Tenemos tres opciones. Una, negar. Negar totalmente la realidad y decir que no es cierto, que la industria va a crecer 50% y quedarnos con ese significado. Dos, te adaptas pero lo ves al final como una tragedia, maldices y asumes que ahora tendrás que trabajar el triple de lo que ya trabajabas o qui y quizá hasta mal pagado, ¿no? O la última es aceptar la realidad, decir, reconocer. Ok, va a crecer 1%, no, no temo. Pero aún cuando te parece algo dura esta situación, te planteas la posibilidad de que esto te obligue a salir de la comunidad, a explorar nuevas posibilidades tanto en tu industria como diversificándote en otras. Piensa en tu realidad actual y lejos de sufrir el cambio, provócalo para explorarte en esta nueva posibilidad. Primeramente, si no aceptamos la realidad, podemos frustrarnos, enojarnos, enfermarnos, deprimirnos y un sinfín de cosas. Reconoce que hay una situación que no está en tus manos. Quizá en este ejemplo que estábamos eh, platicando, te tengas que actualizar en temas de tecnología, ¿no? Tengas que tomar un curso nuevo, un taller, un diplomado para generar nuevas competencias en el sector. No le temas y asume lo que ya no tiene vuelta atrás. La segunda es muy importante que nos quitemos la postura de víctima. Nos encanta ser víctimas, ¿sí o no? Ay, no, es que yo, es que mi dolor, es que tal, y es que yo perdí, y yo, y yo, y yo, y pobrecito de mí. Quitémonos esa postura ya porque es una carga muy, muy pesada. Es además una venda que nos impide ver la realidad y las maravillosas posibilidades que tenemos para seguir creando. Tres tenemos que soltar el mito de la justicia. O sea, esta teoría eh, de la falsa justicia o la justicia universal con la que solemos vivir, esta teoría que pues, nos dice que las cosas malas le pasan a la gente mala, ¿no? Y que a la gente buena solo le suceden cosas buenas. Entonces regresamos un poco a ser la postura de víctima, ya que pues empiezas a creerte que solo las cosas buenas le suceden a personas buenas, que ellos son merecedores de alegría, de felicidad, de armonía y de bendiciones, y esto no es cierto y todos los eventos traumáticos que rompen con cualquier sentido de la lógica más elemental, lo demuestran pues sí, desafortunadamente la vida es incierta y todos estamos expuestos a que nos pueda suceder de todo. Como decía Amado Nervo, yo y mis citas, ¿verdad? Es que ando muy lectora en estos meses. Y Amado Nervo decía que el cielo es azul, el mar es salado y la vida es incierta. Con esto existe la creencia popular de que las cosas le suceden a los demás y no a nosotros mismos. O sea, no te pasa hasta que te pasa. Y eso no existe Eso nos sucede en el momento, en el tiempo, en la sincronicidad que nos tiene que suceder porque al final todo va sumándonos a hacernos el cúmulo de cosas, de aprendizaje que somos hoy. Lo siguiente que me gustaría hacer, como mucho hincapié, es, es algo delicado. Y digo delicado porque quizá algunos ya han tocado este tema previamente, si lo han reflexionado o no y es gestionar nuestras creencias, ciertas creencias o pensamientos pueden ocasionarnos bloqueos para incorporar internamente la experiencia por lo que debemos trabajarlas a través de intervenciones que vayan dirigidas a deconstruir ese aprendizaje o esta, o esta creencia como la parte rígida y e indagarnos más en el qué discursos internos fluyen dentro de nosotros, de nuestro pasado o bien sobre el evento o el suceso traumático que de alguna forma u otra está impidiendo nuestro sano avance, ¿no? nuestro sano crecimiento. Recordemos que las creencias originan nuestros pensamientos, que a su vez originan nuestras emociones, por eso es útil usar recursos para no enredarnos en más pensamientos. De entrada ponemos a reflexionar ¿Qué creencias nos están limitando a tener un sano avance? El siguiente punto es indagar los significados. El significado de la experiencia tendrá que ver con cambiar la narrativa o la historia final de lo que vivimos para facilitar el acomodo interior de la misma. Pero primero valdría la pena aclarar lo siguiente, ¿no? preguntarnos Preguntarnos es la la entre una vivencia y y una Y Y para tenemos tenemos que encontrar punto punto núcleo, nodal de ese significado. Vamos a llegar a ese punto exacto de lo que el evento significó para nosotros tras encontrar la raíz de lo que nos está haciendo quedarnos en ese loop, ¿no? en esa historia y precisamente llegar al punto nodal es lo que nos dará la posibilidad de incorporar la experiencia ahora sí y decir, ¿de aquí aprendí, aprendí? ¿no? Y, y no solo me quedo con la vivencia, la diferencia de una vivencia y una experiencia es que la vivencia es su suceso, ¿Te pasó? Es un hecho, pues, o sea, no lo puedes negar. Y la experiencia es esta transformación, este resignificado que le das para que te lleve a este camino de aprendizaje, ¿no? Y se vuelve algo que ya aprendiste y por eso decimos, yo tuve una experiencia, no una vivencia, porque yo ya aprendí a que esto más esto es igual a esto, no quiere decir que no lo voy a volver a hacer, no voy a limitar mis posibilidades pero un poco sí he decidido que voy a generar nuevas oportunidades positivas para mí. Y el último es esta ventana de la vida, no la transformación, donde ya encontramos este universo o esta nueva realidad, donde ya entendemos cuál es el punto nodal, gestionamos nuestras creencias, soltamos el mito de la justicia, nos dejamos de hacer víctimas y encontramos la transformación. Esta ventana eh, donde... Nos cuestionamos, ¿no? ¿Qué personas, qué situaciones de todo lo que nos rodea están como.? en la misma órbita, ¿no? En el mismo sentido que tú, que están vibrando igual que tú. Y ahí es elección de cada uno. Sí, definitivamente cada uno transforma su realidad. Por ejemplo, yo he tenido casos eh, o he escuchado casos de amigos que les ha ido muy bien en la pandemia en sentido profesional y de trabajo y que aumentó y bueno, en fin. Pero en el plano emocional, en el plano de pareja, digamos, pues ha sido una vivencia traumática. Entonces... Ahí es cuando tenemos que, que balancear, ¿no? Y cuando hablo de un balance, no por querer opacar una vivencia traumática o difícil, nos clavemos en hacer otra y nos olvidemos, ¿no? De, de esa otra posibilidad. He tenido amigos que terminan con sus parejas y se dedican 100% al trabajo, ¿no? O sea, se vuelven workaholics, sí. Les va súper bien, empiezan a encontrar empleos, pero ya una vez que quieren salir a esa posibilidad de relacionarse con otras personas, como que generan un bloqueo eh, social porque dejaron como que la balanza estuviera muchísimo más de lado del trabajo. No podemos cambiar los sucesos del pasado, pero sí podemos cambiar el significado que le damos y en consecuencia los pensamientos y las emociones que tenemos en referencia a ello. Trabajarlo de este modo es una forma de empoderarte y orientarte hacia el futuro cercano. No No nos vayamos de que Ay, me va a orientar a llevarme a mi futura pareja, al amor de mi vida. No, al futuro cercano, es decir, mañana. Resignificar no solo te va a ayudar a aceptar, sino también a perdonar y a perdonarte. Tema que ya hemos hablado en episodios anteriores. Evidentemente, algunas experiencias pueden haber sido más difíciles que otras. El objetivo aquí es buscar el equilibrio, como les decía, evitando culpabilizarnos o lamentarnos sin más. Busca una interpretación que te resulte... Eh, más positiva para aceptar tu pasado y enfocar tu futuro es una forma de que busques una nueva forma de verlo que te resulte útil a ti en tu presente y para tu futuro piensa en esta situación y en lo que piensas sobre esta situación no o sea pregúntate ¿te resulta útil pensar así? ¿te hace sentirte bien? y cuando digo útil es eso ¿te hace sentir bien? ¿te hace sentir en paz? ¿te hace sentir tranquilo? Si no es así, te invito a que busques la forma de resignificarla. Algunas preguntas que te podrían ayudar a dar esa resignificación positiva son preguntarnos qué aspectos positivos pues, descubrimos de nosotros en esa situación, qué encontramos de nosotros, porque a veces pasa, si no es que en la mayoría de los casos, nos olvidamos en, en, el, en esa vivencia, más bien en esa vivencia o trauma de nosotros. Personalmente yo me olvidé muchísimo. De mi persona en la relación que, que terminé y que fue muy difícil asimilarla porque estaba muy negada la derribidad. Pero ahora que lo veo, ahora que he resignificado poco a poco, veo que me ha traído aspectos súper positivos de mí. Me he encontrado de una manera que sabía que tenía, pero que tenía y olvidada y guardadita. ¿no? Entonces, sí, ponernos a pensar que siempre al final va a haber un aprendizaje hermoso de entrada para con nosotros. Segundo, preguntarnos qué oportunidades te acabaron apareciendo a raíz de aquella situación, ¿no? O sea, cuando empezaste, cuando empezaste a, a, a tomar eh, decisiones o cuando ese suceso te pasó, cuando ese trauma, aparecieron otras cosas. Y hay que ver como en una eh, tablita, ¿no? O sea, qué cosas salieron y cuáles en un lado desecho y con cuáles me quedo. Probablemente una vez que soltamos, que salimos de esa relación o que renunciamos a ese trabajo o que nos despiden, probablemente vino una oportunidad mucho mejor. Tal vez no te estaba llamando o no te estaba buscando eh, el empleo que siempre querías porque pues estabas trabajando en otro, ¿no? Y te llamó a lo mejor eh, la oficina que siempre quisiste o comenzaste a conocer otras personas, a, a conocer otro panorama. Preguntarnos también qué nos permitió aprender de aquella situación. O sea, antes es preguntarnos como qué aspectos de nosotros descubrimos, qué cosas sucedieron a raíz de esta vivencia, y ahora es preguntarnos qué aprendimos. Es decir, ya viendo en pasado, ya viendo en retrospectiva, qué aprendimos de aquella situación. Y ahí, Va a llevar tiempo, probablemente. Y tienen que ser de lo más sinceros. No nada de la apariencia. Ay, sí, aprendí a amarme, a ser mejor persona, a dar a los míos. Sí, está padrísimo. Pero recuerda que lo más importante aquí es que lo sientas, que te vibre el alma, que te vibre el corazón, que sea real. No sé cómo expresarlo, cómo se siente o cómo sentí cuando me di cuenta, pero lo sabes, tu cuerpo lo sabe tu mente lo sabe y simplemente ahí es cuando dices listo, cheque, ¿no? Aprendí y esto se ha convertido en una experiencia ya. Y finalmente sea la situación que sea, no siempre resulta fácil poder ver la parte positiva cuando estamos emocionalmente inmersos en ella. Por lo que es buena idea que cuenten, que cuentes con ayuda de un profesional, que cuentes, que cuenten con ayuda si lo consideras necesario de un profesional. A mí me ayudó muchísimo trabajar de manera intensa, y digo intensa porque sí, eh, con este episodio de depresión que tuve, pues tuve que trabajarlo eh, de manera más constante eh, con mi psicóloga. Sí tuve que hacer otro tipo de terapia, acercarme mucho más a la meditación, al ejercicio y tener un equilibrio, ¿no? También tuve pues ayuda médica de de psiquiátricos y demás, pero al final lo que importa es esta predisposición que tengamos, esta actitud para que sucedan las cosas. Si no aportamos, no van a pasar. O sea, no hay esta, como decíamos, teoría de la justicia universal así por sí sola. Sí, sí pasa, pero tenemos que hacer de nuestra parte y tenemos que aportar para cambiar nuestra... Eh, nuestro significado del pasado. Así que yo les invito a resignificar las experiencias. Autoconócete, valórate, piensa qué te está resultando tóxico y cómo podrías cambiarlo. Establece tus límites. Ten clara tu lista de prioridades, ¿no? Para darte cuenta qué emoción y experiencia hace que te estanques, que te atores. Aprende a gestionar tus emociones. Date tiempo. Esto es súper importante. No te sientas presionado porque, ay, no, o sea, no, no tengo tiempo para esto. La, la vida corre más rápido que yo. O sea, cero. Esto es importante. No, es súper, súper importante. Y por último, pide ayuda. Acércate a algún profesional. Si sí, de verdad sientes que esto te está estancando demasiado, que te gana, que ocupa mucho tu, tu espacio mental, emocional, acércate a alguien profesional. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este capítulo, de este episodio. Espero haya sido un contenido de utilidad para ustedes y lo que les digo siempre en cada episodio. Si no, compártanlo. Probablemente a alguien le caiga en el momento perfecto, puedan ayudar a personas que es real. Ahorita muchos necesitamos de palabras de aliento así que compártanlo eh, denle like síganme en instagram estoy como arroba pero más sin embargo y cualquier plática, conversación eh, pues pueden tirarme ahí un mensajito, un desahogo que ustedes quieran pero pues yo estoy a pro de que hablando las cosas siempre son mucho más livianas les mando un abrazo cibernético Mucha salud, mucho amor para ustedes y su familia. Y espero nos volvamos a escuchar pronto.